The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. All of us have stories to tell. We seek the truth but oftentimes, we're becoming more confused, we want answers. Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each, then get flavorful Tyson natural boneless chicken breasts for two forty nine dollars a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger, less than five miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Stories of the unknown, the dark, and the weird. Stories from the great white north and from all over the world. Come join us as we seek the truth. Find the answers, discover the mysteries, and face our fears. This is The Stories Canada Podcast. Listen now for free. Episodes now available to Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Podcasts, and wherever you listen to your podcast. Hello? <clears throat> Podcast Network Asia. This episode may include topics, references, or discussions around sexual assault, domestic violence, stalking, physical violence, or subject matters that may be disturbing to some of our listeners. We do acknowledge that this content may be difficult. We also encourage you to care for your safety and well-being. John. Si John, isang waiter ay maagang naharap sa responsibilidad bilang isang ama. High school pa lang siya nung mabuntis niya ang kasintahang si Jane na kagaya niya ay teenager din. Dahil sa pagiging mapusok ay maagang nagbunga ang kanilang pagmamahalan kahit na hindi pa sila parehong handa. Labag man sa loob ng kanilang mga magulang, nagkasundo ang mga ito na pagsamaan sila sa isang bahay upang Maranasan nila ang buhay mag-asawa. 
Dahil parehong minor de edad ay hindi pa sila maaaring magpakasal. Nahirapan sila nung umpisa dahil na rin sa nasanay silang nakadepende sa kanilang mga gulang. Naging madalas ang kanilang pag-aaway dahil sa maliliit na mga bagay. Ikwinento ni Jan kung paano sila madalas na paglaruan ng doppelganger na naniniraan sa kanilang tinutuloy ang bahay sa tuwing mag-aaway sila ni Janice. Minsan ay nag-aaway sila ni Janice dahil gabi na siyang umuwi at nakainom pa. Galing kasi siya sa birthday party ng kanyang kaklase noong high school. Nag-uwi pa siya ng pansit na binili kanina kila Aling Helen bilang peace offering dahil alam niya na katakot-takot na sigawang nga abutin sa kasintahan. Hindi nga siya nagkamali dahil hindi pa siya nakakapasok sa lobay, minumura na siya ni Janice. Sinuyo-suyo niya ito dahil alam niyang may kasalanan siya rito. Alam mo namang buntis ako at ako lang mag-isa rito. Wala ka talagang kwenta. Kung alam ko lang, hindi ako pumayag sa gusto mong mangyari noon. Pinagsisisihan ko talagang sinagot kita. Puro panunumbat ang bulyaw ni Janice. Hindi naman magawang sumagot ni Jan kahit na nasasaktan sa mga sinabi ng babae. Alam niyang mas lalo lang iigting ang galit ng kasintahan kung sasabayan pa niya ang init ng ulo nito. Ang hindi nagustuhan ni Jan ay noong ihagis ni Janice ang dalang pansit sa labas. Kakayanin niyang lunokin ang lahat ng masasamang salitang lumabas sa bibig nito. Ngunit ang mag-aksaya ng pagkain dahil lang sa galit ay hindi niya maaatim. Naginit ang ulo ni Jan. Pinagbuntunan ang lamesa at ibinalibag iyon. Wala siyang sinabi na kahit anong salita ngunit sapat na iyon upang iparamdam sa kasintaan na sobra na ang pinagsasabi at ginawa nito. Matapos niyang gawin iyon ay hindi nagsalita si Yanis. Umakyat siya upang kunin ng banig at mga unan. Sa tuwing mag-aaway kasi sila ay hindi pumapayag ang nobya na magkatabi silang dalawa kaya sa sala siya natutulog. Pagbaba niya ay nakasalubong pa niya si Yanis. Ngunit hindi sila nagpansinan. Hindi man niya ito tinignan, alam niyang umiiyak ito dahil sa narinig niyang mga hikbi. Umiral sa kanya ang pride at hinayaan ang kasintahang mag-isa matulog sa itaas. Kahit alam niyang ayaw ni Janice ang mapag-isa. Alam kasi niyang mataas din ang pride nito at mapapaya lang siya kung susubukan niya itong suyuin. Mas pinili niyang palamigin muna ang sitwasyon at kinabukasan na lang ayusin ang gusot sa kanilang dalawa. Sumapit na ang alas dos ngunit hindi pa rin siya makatulog. Mabigat sa kanyang kalooban ang nangyari sa kanila ni Janice. Nahirapan siya sa tuwing nagkakagalit silang dalawa. Lalo na at buntis pa ang kasintahan at maaaring makasama ang palagi nilang pag-aaway sa ipinagbubuntis nito. Dahil hindi pa rin makatulog ay kung ano-anong pwesto ang sinubukan ni John. Patagilid, patalikod, patihaya, hindi pa rin siya makatulog. Pinilit niyang makatulog ngunit kahit anong pikit ay hindi siya dalawin ng antok. Maya-maya pa habang nakadapay, naramdaman niya ang kasintahan na dumagan sa kanya at niyakap siya. Tumama-tama sa kanyang mukha ang mahaba nitong buhok. Nagtaka siya dahil alam niyang mataas ang pride ni Janice at kailan may hindi pa nangyari ito ang unang sumuyo sa kanya. Pero naisip niyang baka nagkaroon na ng pagbabago sa ugali ng babae. Dahil sa pagsasama nila Magandang senyalis yun dahil ayaw naman talaga niyang palaging ganun ang kanilang sitwasyon Away bati Dahil nga nakadagan si Janice ay hindi niya magawang tumihaya Nangangawit na siya sa pagkakadapa at may kabigatan din ito 
Nang maramdaman niyang tumayo si Janice ay tumihaya siya nakangiting hinarap ang kasintahan. Ngunit nakaramdam siya kaagad ng kilabot nang makitang mag-isa lang siya sa sala at wala roon ng babae. Hindi napigilan ni Jan ang pagtaasan ng mga balahibo dahil sa nangyari. Doon pumasok sa kanyang isipan na imposibleng si Janice ang yumakap sa kanya dahil hindi ito maaring dumapa sapagkat malaki na ang tiyan nito. Hindi niya naisip ang bagay na iyon dahil dalawa lang naman sila ni Janice sa kanilang tinutuloy ang bahay at wala namang ibang taong yayakap sa kanya maliban sa kasintahan. Dahil sa takot ay nagmamadaling umakyat sa kwarto si Jan at tinabihan sa pagtulog si Janice. Kinabukas ay kagad ikwinento ang nangyari rito ngunit hindi siya pinaliwalaan ng kasintahan. Sinabi pa nitong lasing lang siya noon. Hindi na lang niya ipinagpilitan kay Janice sa mga bagay na iyon dahil baka matakot pa ito. Pero sigurado siyang merong yumakap sa kanya ng gabing iyon. Sumunod naman ay nung bibisita sila sa mga magulang ni Janice. Bago yun ay nagtalo na ang dalawa dahil ayaw ni Jan na sumama sa bahay ng mga magulang ng kasintahan. Alam kasi niyang mananghalian na naman siya ng sermon sa mga ito. Kung ano-ano ang idinahilan niya at alam iyon ni Janice kaya uminit na naman ang ulo nito. Pagising pa lang ay hindi na siya pinapansin ng kasintahan. Dahil ayaw na niyang muli pa sila mag-away, napilitan nang sumama si Jan. Ngunit dahil nga buntis at masungit ay hindi pa rin siya pinapansin ni Janice. Hanggang sa makaligo na sila at makapagbiis ay hindi pa rin siya kinikibo nito. Dahil dooy, nauna na siyang lumabas ng bahay at nag na ng tricycle. Habang nasa labas nakita ni Jan ang kasintana naglalakad sa kabilang kalsada. Para bang nagmamadali ito sa bilis maglakad. Napakunot ang noo niya. Nainis siya dahil pinipilit siya nitong isama pagkatapos ay bigla na lang siyang iiwan. Sinundan niya ito at ilang beses na tinawag ngunit hindi talaga siya pinansin. Laking pagtataka niya dahil parang wala itong naririnig. Numingan pa ito sa kanya at nagkatitigan sila. Sa sobrang inis ay hindi na niya ito hinabol muli. Nagpasya na lang siyang umuwi. Laking gulat niya nang maabutan ng galit na galit na kasintahan sa loob ng kanilang bahay. Saan ka pa pumunta? Kung ayaw mong sumama, edi wag. Bala sa buhay mo. Singhal ni Janice sa kanya sabay labas ng bahay. Sinundan niya ang kasintahan ng may malaking pagtataka. Naisip niya na baka pinaglalaroan na naman siya nang nilalang sa kanilang bahay. Imposible kasing kamukha lang ni Janice ang nakita niya dahil nagkatitigan pa sila nito. Ilang beses pang naulit ang nakakalabot na pangyayari sa kanilang tahanan sa tuwing nag-aaway silang dalawa. Nung ipanganak ang kanilang panganay ay napagdesisyonan nilang lumipat na ng tirahan. Nabunutan ng tinik si John dahil hindi na niya muling naranasan pa ang nakakalabot na pangyayari na iyon. Erika Isa si Erika sa masusugid na Mambabasa ng Marikina Horror Story sa Wattpad at dahil dito ay naingganyo siyang ibahagi ang kanyang makapanindig balahibong kwento tungkol sa mga espiritong nanggagaya o mas kilala sa English na doppelganger. Ayon sa kwento ni Erika, mayroong espiritu sa kanilang bahay na ang madalas gayahin ay siya. Wala naman daw masamang nangyayari pagkatapos pero napansin niyang lumalabas ang kanyang doppelganger sa tuwing may sakit siya. 
Unang nakakita sa kanyang doppelganger ay ang kanyang matalik na kaibigan si Celia. Nung mga bata pa sila, sa sobrang malapit nila sa isa't isa'y palagi silang sabay pumasok at umuwi mula sa mababang paralan na kanilang pinapasukan. Madalas na dinaraanan ni Erika ang matalik na kaibigan sa kanilang bahay sa tuwing papasok dahil mabagal siyang kumilos. Magkalapit lang naman ang bahay nila at madaraanan ni Celia ang bahay nila Erika kaya ayos lang dito ang ganong sitwasyon. Isang umaga, katulad ng dati, dinaanan ni Celia ang kaibigan bago pumasok. Nakailang tawag siya bago lumabas ang kaibigan na nakasuot ng uniforme. Pero nagtaka siya dahil hindi siya nito pinansin. Dumiretsyo ito sa palikuran na nasa likod lang ng bahay at katabi lamang ang sapa. Diretsyo lang ang tingin nito. Blanco ang emosyon. Nagtatakamay, sinundan niya ang kaibigan. Nakita niyang pumasok ito sa banyo. Matiyagang hinintay ni Celia ang matalik na kaibigan. Pagalipas ng ilang minuto ay nagulat siya ng tawagin ng nanay ni Erika mula sa bintana ng bahay ang mga ito. Iya, nung ginagawa mo riyan? Hindi makakapasok si Erika dahil may trangkaso kagabi pa. Hindi siya makatayo dahil sa matinding pangihina. Pwede mo bang ipaalam sa guru ang kalagayan niya? Mistulang binuusan ng malamig na tubig si Celia nang marinig ang mga balitang iyon sa nanay ng kaibigan. Kung hindi makatayo si Erika, sino yung nakita niya kanina lang? Nagpaalam si Celia sa nanay ni Erika kung pwede ba niyang akyatin ang kaibigan sa kwarto nito para dalawin. Pero ang totoo, gusto lang niyang makasiguro na hindi siya pinaglalaroan ng kanyang guni-guni. Pumayag naman ito kaya agad niyang pinunta ng kaibigan. Hindi niya napigilan ang pananayo ng mga balahibo ng makitang mahimbing na natutulog si Erika sa kwarto nito. Umalis si Celia sa bahay na iyon na puno ng takot at pagtataka. Gusto niyang isipin na namamalikmata lang siya nang makita ang kaibigan na nakasuot ng uniforme. Ngunit malinaw na malinaw sa kanyang memorya ang itsura nito noong mga oras na iyon. Nang makabawi ng lakas si Erika ay agad ikwinento ni Celia ang nakakatakot niyang karanasan. Sumunod na nakakita ng doppelganger ni Erika ay ang ex-boyfriend nitong sinanad. Labing-anim na taon na silang pareho at kapwa legal sa kanilang pamilya. Malayang nakakapunta si Nadad sa bahay ni na Erika. Kuminsay, doon na ito nagpapalipas ng gabi pero hindi sila pinapayagang magkatabi. Karawan niyo ni Erika kaya nagkaroon ng maliit na kasiyahan sa kanilang bahay. Inabot ni Nadad ang madaling araw at doon na siya na pinatulog ng mga magulang ng nobya. Magkatabi si Nadad at bunsong kapatid ni Erika na si Mamat sa sala. Habang mayimbing na natutulog ay biglang naalimpungantan si Nanad sa hindi niya malamang dahilan. Pagdilat niya ng mga matay, nakita niya bukas ng pintu sa sala. Kinabahan siya dahil baka mapasok sila ng magdanakaw kaya agad siyang tumayo upang isara ang pinto. Pagtayo niya ay bigla siyang nagulat nang dumaan si Erika sa harap ng pinto papunta sa likod ng bahay. Tinawag niya ang kasintahan ngunit para itong bingi na walang narinig. Dahil sa pag-aalalay, sinundan niya ito ngunit paglikaw nito ay... When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment your work stress disappears as you kayak through the canyons. Or the moment you discover the life-changing effects of prickly pear chocolate. But nothing beats the moment you see the Grand Canyon for the very first time. 
visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Bigla itong nawala. Hindi niya sigurado kung pumasok ito sa banyo dahil pagliko pa lang ay nawala na ito. Dahil sa napakadilim ng paligid. Kinising niya si mama upang magpasamang katukin si Erika. Ngunit nagimbal sila nang mapag-alam ang walang tao ron. Natulog ng muli si mama at naiwang nag-iisip si nanad kung paanong nakakyat si Erika nang hindi niya napapansin. Hindi na siya nakatulog pa sa sobrang pag-iisip kaya inintay na lang niya ang mag-umaga. Kinabukas ay agad niyang tinanong ang kasintahan kung bumababa ito ng madaling araw. Pumilis ang tibok ng kanyang puso sa sagot nito. Hindi raw ito bumaba at baka panaginip lang ang lahat. Sinabi rin ni Erika na nilalagnat ito ng gabing yun kaya hindi nito magagawang bumaba. Ang pinakauling nakakita sa doppelganger ay ang mismong kapatid ni Erika na si Mamat na kasama niyang matulog sa kwarto noon. Sa isang maliit na kama natutulog si Erika habang sa folding bed naman ng kanyang kapatid. Pangumaga silang magkapatid kaya pareho silang gumigising ng maaga. Noong nang bumangon si Erika dahil masama ang kanyang pakiramdam, ginising at inutusan niya ang kapatid na ipag-igib siya ng tubig sa pampublikong igiban sa kanilang lugar. Hindi pa si Uso noon na may kanya-kanyang metro ang tubig sa bawat kabayan. Iritabling bumangon si Mamat dahil inaantok pa siya. Nakita niyang nakaiga pa ang kanyang ate na mas lalo niyang ikinainis. Padabog siyang lumabas ng pinto at kinuha ang dalawang balde sa banyo. Isa sa kanyang ate at isa para sa kanya. Ilang minuto rin pumila si Mamat dahil kahit na maaga pa eh, marami na rin mga nag-iikib doon. Pagkatapos mapuno ang dalawang balde ay kagad niya itong dinala sa labas ng banyo sa pagkakalang nasa loob na ang kanyang kapatid. Bumalik siya sa kanilang kwarto upang muling umidlip. Medyo maaga pa para mag-asikaso siya. Naabutan niyang nakaiga ang kapatid niya kaya pinagsabihan niya ito. Naroon na yung tubig niyo mahal na prinsesa. Nagpapaigib ka tapos matutulog ka lang pala. Matapos noy, humiga na siya sa folding bed at ipinikit ang mga mata upang makabawi ng tulog kahit saglit. Ngunit hindi pa nagtagal ng tatlong segundo ang kanyang pagkakapikit nang biglang sumigaw ang kanyang ate na nang mga oras na iyo'y bumili lang ng almusal sa labas. Kinabaan siya bigla dahil nakita pa niya itong nakahiga. Kumari pa siya ng takbo palabas ng kwarto at hindi na sinubukan pang Tignan muli ang babaeng nakaiga sa kama ng kanyang kapatid. Cindy Si Cindy ay hindi taga Marikina, ngunit ibabahagi niya sa akin ang sariling karanasan sa espiritong nanggagaya ng katauhan o doppelganger. Nakilala ko siya sa social networking site na Facebook. At... Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson natural boneless chicken breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. 
Shop these deals at your local Kroger, less than five miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Ito niya ibinahagi ang kwentong ito. Nalaman kasi niya na nagsusulat ako ng mga nakakatakot na istorya. Kaya hindi siya nagdalawang isip na ikwento ang susunod kong istorya. Sa isang pampublikong paaralan nangyari ang kakaibang karanasan ni Cindy. Isa siyang high school student at wala siyang masyadong kaibigan dahil medyo hirap siyang makasalamuwa sa iba. Sabi ng iba, high school life ang pinakamasayang parte ng pagiging estudyante. Pero hindi para kay Cindy. Dahil wala naman siyang kaibigan ay diretso kaagad siya sa bahay pagkatapos ng klase. Hindi siya kagaya ng kanyang mga klase na may kanya-kanya pang lakad bago umuwi. Kung hindi sa bahay ng isa nilang tropa, tatambay muna sa mula at magpapalamig. Ilang taong ganun ang sitwasyon ni Cindy. Sa umpisa ay magkakaroon siya ng kaibigan ngunit hindi nagtatagal. Sumasama ang mga iyon sa ibang grupo. Kaya sa uli ay mag-isa na naman siya. Nang tumungtong siya ng third year ay nakilala niya si Ella at naging matalik silang magkaibigan. Transferi si Ella at katulad niya ay wala rin masyadong kaibigan. Mabait ito at walang bisyo kagaya niya kaya naging magkasundo sila kagad. Nagkaroon ng kulay ang buhay estudyante ni Cindy dahil sa bagong kaibigan. Sabay sila palaging kumakain sa kantin at sabay rin silang naghihintay ng kanika nilang sundo. Hindi umuwi ang isa kapag wala pa ang sundo nilang pareho. May kasabay na siyang gumawa ng assignment at projects. Madalas din silang mag-sleepover. Minsan sa bahay ni na Cindy at minsan naman ay sa bahay ni na Ella. Hindi na muling nag-iisa pa si Cindy sa pagdating ni Ella. Ngunit nagkaroon ng matinding tampuan dahil sa isang mababaw na dahilan. Hindi sila nagpansinan at sa tuwing nagkakasalubungan ay nag-iiwasan. Dahil hindi kinain ni Cindy na magkagalit silang magkaibigan, nagpa siya siyang kausapin na ito. Napagtanto kasi niya na meron din siyang kasalanan sa nangyari. Kaya bago pa lumala ang kanilang tampuan ay naisipan niyang ayusin na ito. Disilido na siyang makipagbati kay Ella. Kinabuasan ay kagad niyang hinanap ang kaibigan ngunit hindi ito makita. Hanggang sa malaman niyang umuwi ito ng probinsya dahil namatay ang lolo nito. Nakaramdam siya ng lungkot para sa kaibigan. Nangako siya na babawi kapag nakabalik na ito sa Maynila. Oras na ng uwian at papunta na siya sa lugar kung saan siya palaging sinusundo ng kanilang driver. Nakasalubong niya ang kaibigang si Ella. Hindi niya alam ang sasabihin dito kaya napatigil lang siya at natameme sa harap ng kaibigan. Ni hindi niya nagawang humingi ng tawad at hindi rin niya naabot ang pakikiramay. Biglang tumalikod si Ella at naglakad palabas ng school. Sinundan niya ito upang kausapin ngunit hindi siya pinansin ito. Diretso lang ito sa paglalakad. Hindi na malain ni Cindy na hanggang sa gitna ng kalsada ay sinugsundan niya ang kaibigan kaya nabundol siya ng isang sasakyan. Kagad na nawalan ng malay si Cindy at nagising sa ospital. Paggising niya ay naroon ang buong pamilya niya maging si Ella at ang pamilya nito. Nang tanungin siya ng mga magulang kung papaano siya nabangga ay ikwinento niya ang nangyari. Nabigla si Ella pati ang kanyang mga magulang. Imposible raw kasi ang sinasabi ni Cindy dahil kauuwi lang nila galing probinsya. 
Hindi rin daw pumasok si Ella ng araw na nabundol si Cindy dahil nasa probinsya pa sila ng mga oras na yun. Sigurado naman si Cindy na talagang si Ella ang sinundan niya bago maganap ang aksidente at ito'y upang humingi ng tawad sa huli. Nabalot ng pangamba at pagtataka ang lahat ng marinig yun mula kay Cindy. Doon nila napagtanto na isang doppelganger ang sinundan ng babae na siyang ikipinahamak nito. Hey guys, bago natin ipagpatuloy ang kwentuhan, isang paalala muna mula sa Podmetrics. So kung ikaw ay currently a podcaster gaya ko or nagbabalak na gumawa ng isa, very soon, I want to share with you the tool that I use to help me monetize my podcast. It's called Podmetrics. Podmetrics is a platform that allows you to have a full control of how you monetize your podcast. You can collab with brands and choose between the many merchants that fits your podcast audience. It also gives you tips and samples on how to execute your ads properly to maximize your earning potential. Plus, you can track how many of your listeners you were able to convert and know how much you've earned in real time. Yes, in real time. Cashing out is also a breeze. So if you're a podcaster, make sure you sign up by clicking the link in the description of this episode and use my referral code, Stories Philippines Podcast, so you can monetize your podcast too. Thank you so much, Podmetrics, at tuloy na tayo sa ating kwentuhan dito lamang sa Stories Philippines Podcast. Isa ang kwentong ito sa mga pinakapaborito kong ikinikwento ng aking lola nung bata pa ako. Sa tuwing walang kuryente sa aming lugar ay madalas siyang magbahagi ng kanyang mga nakakatakot na karanasan. Kami namang mga apo niya ay tuwang-tuwa sa tuwing gagawin niya ito. Noong kabataan ko ay madalas na walang kuryente rito sa Marikina. Hindi ko alam ang dahilan ngunit natatandaan kong nasasabik ako tuwing mangyayari yun dahil paniguradong may bago na namang Maririnig mula sa aking malalola. Marami sa atin ang hindi naniniwala sa kakayaan ng mga albularyo at ikunay-question ng kanilang pamamaraan sa panggagamot. Mayroong gamit ay itak, kandila at inuorasyonan ng tubig. Mayroong ding gamit ay langis na dinasalan at sa loob nito ay may iba't ibang dahon o hindi kaya ay ahas. Mayroong ding papel at kandila. Kwento ni Lola, kakaiba ang paraan ng panggagamot ng kanyang tatay, si Lolo Verhel. Lubid ang gamit nito sa panggagamot at langis naman sa paghihilot. Noong unay, napaisip ako kung paano ginagamit ni Lolo Verhel ang lubid sa tuwing may pasyente. Paliwanag ni Lola, ang lubid daw na yun ay hindi isang simpleng lubid. Iyon daw ang tumutukoy kung saang parte ng katawan ng pasyente ang dapat na ipagamot. Iahampas daw yun ng mahina ni Lolo Verhel sa pasyente at kapag nasaktan o uminda yun ang parte na may problema. Kinagamit din daw yun ng aking lolo sa mga sinasapian ng masasamang elemento. Ayon sa aking lola, hindi biro ang pinagdadaanan ng kanyang tatay bago magkaroon ng ganong klaseng kakayahan. Ilang taon daw itong nawala sa sariling katinuan bago 
natutunan ang mga bagay na ginagawa sa panggagamot. Payak lamang ang pamumuhay nila Lola noon sa bundok, sa probinsya ng Samar. Walong magkakapatid sila Lola at tanging pagtatanim ng kamote at iba pang gulay ang kanilang ikinabubuhay. Panganay si Lola kung kaya siya ang nagsasakripisyo upang mapag-aral ang iba pa niyang makapatid. Siya ang umako ng responsibilidad ng kanyang nanay na nooy palaging abala sa pagbibenta ng gulay sa kanilang bayan. Siya ang tagaluto, tagaigib, tagaasikaso ng mga nakababatang kapatid at iba pang gawaing bahay. Siya rin ang saksi ng mga kababalagang naganap kay Lola Verhel noong mga panahong nawala ito sa sarili. Nagsimula yun ng minsang banggitin ng kanyang tatay ang mga bago nitong kaibigan sa taniman. Ngunit kahit kailan ay hindi raw yun ipinakilala ni Lola Verhel sa kanila. Ang kwento ni Lola palagi raw niyang nakikita na may kausap si Lola Verhel na mag-isa sa nagtatanim. Sa tuwing itinatanong niya sa kanyang tatay kung sino ang kausap nito hindi raw siya sinasagot nito. Pinibigyan lang siya nito ng isang pirasong hinug na saging at pauwiin na agad. Tuwang-tuwa naman si Lola umuwi sa kanilang bahay noon. Madalas din daw itong umuwi ng disoras ng gabi. Dahil doon ay pinag-iinalaan ng kanyang nanay na may babae ang kanyang tatay. Sa tuwing umuwi raw ito parang wala sa sarili. Hindi nito pinapansin ng asawa at diretsyong sumasalok ng inumin. Nakakailang baso ito sa sobrang pagkauhaw. Napansin daw niya na puro putik ang pani Lolo Verhel na parabang naglakbay ng malayo. Noong unay, hindi niya napansin ang pagiging kakaiba ng kanyang tatay ngunit nang lumaoy lumala ito. Hindi naman daw nananakit ang kanyang tatay ng ibang tao, lalo na sila. Ngunit ang mga kinikilos nito'y maaaring ikapahamak mismo ni Lolo Verhel. Palagi raw itong nawawala at bigla na lang nakikita sa tuktok ng matatayag na puno at nakatingin lamang sa kalangitan. Ilang araw itong nananatili roon at bumababa lamang upang uminom ng tubig. Bilang isang babae at minor de edad ay walang nagawa si Lola kundi ang umiyak at maawa sa kanyang tatay. Labag man sa kalooban ay... Napilitan silang igapos sa kanilang bahay ang kanyang tatay upang hindi na mawala pa. Natatakot kasi ang kanyang nanay na maging dahilan niyo ng pagkawala ni Lolo Verhel. Hindi naman daw ito nagpupumiglas ngunit pinipilit itong makakawala sa pagkakatali nito. Umiiyak ito at nagmamakawang pakawalan nito dahil malapit na raw matapos ang misyon nito. Naging palaisipan sa kanila kung ano ang tinutukoy nitong misyon. Dahil nga madalas na si Lola ang naiwang mag-isa sa bahay, kinakausap daw siya ng masinsinan ng kanyang tatay. Nagmamakaawa pa rin itong pakawalan nito dahil maaring hindi makabalik ang espiritu nito sa katawang tao. Sa madaling salita, hindi raw si Lolo Verhel ang kasama nila sa bahay na iyon sa mahabang panahon. Hindi niya alam ang gagawin dahil gustong gusto niyang pakawalan ng kanyang tatay. Naniniwala si Lola ng panahon iyon ay Ayaw niyang hindi na makabalik ang espiritu ng kanyang tatay sa katawan nito. Ngunit naisip din niya na kung wala nga sa katinuan ng kanyang tatay ay maaaring mapahamak ito kapag tinanggal niya ang pagkakatali rito. Paniguradong kagagalitan siya ng kanyang nanay at ibubuntun sa kanya ang lahat ng sisi. 
kinagabihan nang umuwi ang kanyang nanay ay hindi nito naabutan ang asawa. Galit na galit nitong hinahanap si Lola. Naabutan nitong magkasama si na Lola at Lola. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Rahel, nagtaka ito dahil matino naman ang kinikilos ng asawa kaya imbis na magalis ay naiyak na lang ito sa tuwa. Ang kwento ni Lola sa amin, pinakawalan daw niya noon ng kanyang tatay at halos buong araw itong nawala. Ngunit pagbalik nito ay matino na at may hawak na mahabang lubid. May sinabi raw si Lola Rahel na hindi pwedeng ipagsabi kahit na kanino at Tanging silang dalawa lang ang maaaring makalam. Simula raw noon ay natuto nang manggamot ang kanyang tatay gamit ang lubid na iyon. Tinayo na sila ng mga tao. May nagsasabi na suguro ang kanyang tatay galing sa langit. Ngunit maraming nagsasabi, peki ito. Kahit na nakakarinig ng mga negatibong bagay ay itinutuloy pa rin ni Lolo Verhel ang panggagamot ng hindi naniningil. Kung nagbibigay man daw ang mga pasyente nito ng pera ay tinatanggihan kagad ni Lola Verhel. Tanging gulay, prutas at karne lang ang tinatanggap nito. Nagkaroon din daw ng maraming kahaway si Lola Verhel. Mga kahaway na hindi nakikita nila Lola at ng iba pa niyang mga kapatid. Gumawa raw ito ng tunnel sa kanilang silong at ayon kay Lola Verhel, protektado yun ang mga kaibigan ni Lola Verhel. Minsan daw, hindi na siya naniniwala sa mga sinasabi ng kanyang tatay. Ngunit sa tuwing nakakaranas siya ng mga kababalagan ay nawawala ang pagdududang ngayon. Isang beses, habang mahimbing ang kanilang tulog ay bigla silang ginising ni Lolo Verhel at pinapasok sa tunnel dahil may parating daw ng mga kaaway. Maya maya pa ay nakita niya mga anino sa labas ng kanilang kubo. Ngunit wala siyang nakitang mga tao. Simula nooy, hindi na naging normal ang kanilang pamumuhay dahil sa naging kakayaan ng kanyang tatay na manggamot. Ang sabi ni Lola, noong namatay si Lola Verhel, saka lang niya nakita ang sinasabi nitong mga kaibigan. Hindi lang niya nakita, bagkus, nakausap pa niya mga ito. Sa ngayon, isa si Lola sa mga dinarayong manggagamot sa aming lugar at may sikreto siyang ibinahagi sa akin. Gusto ko sanang ikwento ngunit nangako akong kami lamang dalawa ang makakalam sa ngalan ng yumao kong lolo sa tuod na si Lolo Verhill.
kung may mga kwento ka namang nais ibahagi sa amin, mangyari lamang na makipag-ugnayan sa aming mga social media accounts o bisitahin ang aming website para malaman ang mga paraan kung papaano ka makapagpapadala ng mga kwento. Lahat ng link na nabanggit sa episode na ito ay makikita sa ating show notes. Muli maraming salamat sa pakikinig at hanggang dito na lamang. Hanggang sa susunod na kwentuhan natin, dito lamang sa... The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything. <laughs>